0: Você pode seguir o Instagram, @emaiseditora para ficar por dentro de todas as novidades. Você pode seguir também a Fernanda Stanislau, a Thaís Imatarassade, a Natália Neves e a Fernanda Pacheco Amorim no Instagram para conversar conosco sobre os episódios do Mulherão da Porra. Se não quiser, também não precisa seguir ninguém. Afinal, você é livre. Gente, deixa eu falar. Aqui é a Fernanda Morinho. o episódio dessa semana é comigo. E com a Laura, Laura Prabaldi, que vocês já conhecem. Ela gravou um outro episódio aqui junto da Nath. Então, deem uma olhada nesse outro episódio. Procurem aqui, faz, faz relativamente pouco tempo. É... E a Laura é designer. Eu vou usar o termo certo para ela não me matar. <risos> a Laura é designer. Ela trabalha na Imais Editora. E a Laura é uma grande amiga minha. E por isso até o simbolismo de trazer a Laura para falar hoje com a gente sobre um tema que eu já estava pensando há algum tempo, mandei mensagem para ela e falei, e aí, vamos gravar sobre isso? O que, que tu acha sobre isso? Vamos conversar um pouco sobre isso, por favor. Então, Laura, seja muito bem-vinda de novo ao Mulherão da Porra. Né? Sabe que esse espaço é muito teu também. E
1: vamos trocar um pouco de ideia hoje, né? oi pessoal, acho... É um prazer estar aqui, e vamos mais uma conversa, mais um espaço que a gente tem para se encontrar e se elaborar juntas.
0: É quase terapia em alguns momentos, né, Laura? Bom, gente, então vou falar para vocês o que, que eu estava viajando, assim, e pensando, e daí comecei a debater com a Laura e a gente optou por gravar um, um episódio do podcast, porque eu acho que é algo meio que comum, assim, é na vida de algumas mulheres. A gente estava falando sobre como, né, e isso aconteceu comigo, aconteceu com a Laura e aconteceu com algumas outras amigas. Eu, na infância e até na minha fase adulta, sempre tive muito mais facilidade de ter amizade com homens. E aí a gente estava conversando sobre isso e debatendo é, de onde que surge essa nossa dificuldade de construir amizades sólidas e, e simples, digamos assim, né? emocionalmente simples e mais fáceis com mulheres. E aí eu e a Laura a gente ficou, ela, eu falei, joguei a, a informação assim para ela, ela falou, me dá um tempo para eu entender o que que eu penso sobre isso. Porque eu sabia que a Laura era uma pessoa que também teve muitos amigos homens e tem até hoje muitos amigos homens e que teve facilidade sempre de ter amizade com homens. E não fomos só nós duas, né? A gente teve conversas, eu tive conversas com algumas outras amigas e isso é um assunto muito recorrente, assim. Então, hoje a gente veio aqui para, eu acho que, nos entender, né, Laura? E, e compartilhar esse auto-entendimento
1: com vocês. Então, acho que foi uns dois dias desde que a Fê falou comigo que propôs o episódio eu disse, como ela falou, eu disse, deixa eu elaborar isso. Porque às vezes são coisas que acontecem na nossa vida, eu sempre soube que eu tive tenho e tive muitos amigos homens e me relacionei sempre com muita facilidade com eles. Mas a gente não para para pensar no porquê. né? E a, eu acho que esse espaço é um convite até para quem está nos ouvindo de pensar, né? porque o que, que acontece? E aí a gente levantou alguns pontos e assim, já começo o episódio falando, meus amigos, que com certeza vão me ouvir, vão ouvir esse esse episódio, meus amigos homens, eu amo vocês com todo o meu coração, a, a gente tem um, um encaixe e uma comunicação muito boa, eu amo vocês demais, mas tem uma coisa de amizade com mulher que vocês nunca vão entender. Assim como a gente nunca vai entender a amizade entre homens, né? Eu acho que é mais ou menos daí que a gente parte, né?
0: É, eu acho assim, ó, é, Laura, a gente tem essa facilidade, eu vou falar a partir da minha experiência, que é o que eu posso fazer, né, e, e daí para que as nossas ouvintes e os nossos ouvintes consigam pensar nas suas próprias experiências. Eu sempre tive mais facilidade por dois motivos, e eu acho que tu vai te é, encontrar em pelo menos um deles. É, eu nunca me senti uma menina certa, digamos assim, então eu nunca performei aquele perfil de feminilidade que é esperado da gente enquanto mulher, enquanto menina. Eu nunca me interessei pelas coisas de menina. E olha que como isso é pesado e como isso pega a gente de uma forma muito dura, né? Porque eu não me interessar pelas coisas de menina, pelos brinquedos de menina, pelas cores de menina, que são impostos socialmente, né não é algo que é pelo nosso interesse genuíno, assim é porque é uma imposição social. A menina vai ter que gostar de boneca. Eu nunca gostei de boneca. Eu sempre gostei mais de carrinho. Eu, no colégio, eu lembro, pequenininha, de jogar racha. Para quem não sabe o que é racha, é pegar uma bola e aí fica um jogando a bola no outro. A bola certa em ti, tu tem que correr e bater em determinado lugar, encostar em determinado lugar, enquanto isso as pessoas estão te socando até tu chegar nesse lugar. Então, é uma brincadeira super delicada, assim, mas era a brincadeira que eu, que eu fazia no intervalo com os moleques do colégio, então eu sempre gostei de umas coisas assim mais desafiadoras, mais, uh, sabe, coisas que são tidas como masculinas. E aí eu não dava conta de ficar no intervalo, ou nas conversas, falando. E até hoje, assim, eu tenho dificuldade de ficar falando sobre coisas que são tidas como femininas. Eu não gosto de bolsa, não gosto, não gosto, assim, não me interessa. Né? Eu quero falar de filosofia, eu quero falar de skate, do surf, de tatuagem, de qualquer outra coisa assim. E aí, como a gente não se encaixa nesse perfil do feminino, da feminilidade, nos sobra, né? essa amizade com os meninos, com os homens. E, ao mesmo tempo, eu, com a minha condição de mulher autista, e hoje eu sei disso, a minha fala sempre foi muito direta, né? Então, a minha conversa sempre foi muito reta, assim. E os meninos, eles sempre lidaram melhor com isso. As meninas acabavam sendo mais sensíveis. E aí, eu ficava sempre tendo que pisar em ovos, e aquilo, para mim, era exaustivo. Mas é isso, assim, e como a Laura fez essa introdução falando meus amigos homens, eu amo vocês, eu digo mesmo para os meus, eu amo todos os amigos homens que eu tenho, eu adoro a relação que eu tenho com eles, é sensacional, mas, e aí tem que ter o mas, é, essa relação ela acaba acontecendo dessa forma, mas os homens não têm as mesmas experiências que a gente tem. Né? Só uma outra mulher vai entender a dor e a dificuldade que é para a gente andar sozinha na, numa rua escura à noite. E é uma dor real, é uma dor pelo nosso corpo. Os homens não têm esse alcance. Os homens não têm o alcance de entender que, é, de entender na pele. Assim, eu não estou falando de entender é, né, teoricamente, mas de perceber algumas coisas que nos afetam diariamente. Só uma outra mulher vai entender isso. E por isso que os feminismos falam tanto de sororidade, né, Laura? De que a gente precisa se apoiar e ter mulheres como nossos portos seguros. E a gente é, acaba entendendo isso, acho, no decorrer da vida e vai conseguindo construir relações com outras mulheres e relações profundas. É, eu digo que eu tenho amigas desencaixadas, porque eu sou desencaixada e eu não conseguiria ficar. Num grupo de amigas, todo certinho. Eu nunca consegui. No colégio eu nunca consegui. Na faculdade eu não consegui. Meu lugar é o lugar de desencaixe. Mas aí, falando para quem nos ouve, né? Existem outras pessoas que vão ser a tua tribo, assim, né? Que vão ser, talvez, os desencaixados. Talvez os encaixados Mas o que a gente veio aqui dizer, e eu já vou passar a palavra para a Laura, que eu tô aqui falando, igual a metralhadora. É, mas o que a gente veio aqui dizer é independentemente de qual for a tribo que vocês pertençam, procurem mulheres. Mulheres fortalecem mulheres. Isso é uma verdade. Querem nos enfiar goela abaixo a competição. De que nós vamos ter que competir, seja por homem, seja por qualquer coisa. Né? Especialmente pelos homens, pelos meninos e afins. Mas isso é imposto também. E a gente precisa lutar contra isso. Eu tenho hoje grandes amigas mulheres. Grandes amigas mulheres. E são elas que me fortalecem efetivamente, que me dão força para continuar e que me dão colo para eu chorar. E um colo que um homem, eu acho que por mais que eles tentem, se esforcem, eles nunca vão dar conta de alcançar algumas coisas. Mas eu já falei demais e eu quero te ouvir, Laura.
1: Então, eu estava aqui, enquanto a Fê falava, eu estava fazendo várias anotações, né? É, de palavras e coisas que vieram. A primeira coisa que eu acho que me saltou na fala e é, é, é chega a ser cruel, né? O quanto essa essa colocação do gênero social, né, do binário nos priva até de amizades, né? Quantas quantas meninas passaram por nós? Eu falo muito do colégio porque o colégio foi uma parte muito especial para mim. Não foi? Tem muita gente que tem tem trauma e não não gosta de falar eu gosto muito do, da, minha, da minha parte de colégio, tive muita... Teve coisa ruim, mas tem muita, muitas coisas boas, né? E quantas meninas não passaram, seja no colégio, faculdade, na vida, é, a gente que se conheceu no ambiente da dança, só que é, elas estavam tão preocupadas e a gente se preocupa mesmo de performar por mais, por mais estudo feminista e social que a gente tenha, cara, a... a a sociedade vem como um, vem um murro em cima da gente, né? E nos coloca, quer nos enfiar nessa caixinha. E tem gente que não dá conta de não entrar. E aí nisso a gente se perde. Quanta, quantas amizades! É, isso foi um ponto. Outra coisa eu acho que é, é muito latente é até a nossa amizade, né, Fê? É, duas bem loucas e que a gente tem uma amizade muito muito forte mas muito volátil assim a gente não precisa estar se falando todo dia a gente não precisa ficar dizendo ao oh, meu Deus eu te amo a gente sabe que uma está pela outra e esse entendimento de uma estar pela outra pelo menos para mim veio depois de uma certa idade e de um certo estudo né porque a gente acha que não mulher é cai na rivalidade feminina né não a mulher só vai me dar uma uma bordoada nas costas. E que isso não, não vai dar certo comentar com mulher porque vai fofocar. E, de repente, tudo isso cai por terra quando a gente começa a entender e a, a se juntar com mulheres e fazer essa rede, que, que eu acho que hoje eu tenho uma rede. E aí também sobre a sororidade, né? É... Sororidade não é passar pano para tudo quanto é mulher. Existe, assim, ó, uma... Uma falta, uma falsa ideia de que, por exemplo, uma mulher foi racista. É, não é porque é mulher que a gente vai dizer, não, tudo bem, ela está. Não, aponta, fala, chama para conversar, porque é isso. Nós estamos incluídas na sociedade e a gente está suscetível a reproduzir tudo que está nela, né? inclusive a reproduzir e, e a fazer. Né? A gente reproduz o machismo Mas muita mulher é racista Muita mulher é homofóbica Muita mulher tá por aí Só que ao mesmo tempo A gente olha essas mulheres Que reproduzem, que fazem E a gente sabe O que ela passou A gente sabe dessa bordoada Que ela levou a vida inteira para se encaixar Que às vezes ela estava num ambiente Que proporcionou esse pensamento Então a sororidade não é passar pano A sororidade é entender olhar todos os prismas e aí tentar um diálogo, né? Não deu diálogo. Beleza. E é, é esse apoio de de esse apoio mútuo e compaixão, né? Eu acho que que a gente não é ensinada a ter compaixão uma com as outras. A gente é ensinada a julgar e a apontar o dedo e e aí no final quando a gente entende o que é ter a compaixão e o que é entender mesmo o, o lugar que essa outra mulher está, porque nós estamos nesse lugar também, né? É, tudo muda. Eu não gosto dessa visão romântica de feminismo, de solidariedade, então eu tentei me fazer entender um pouco. Se não ficou entendível, podem vir cobrar aí no, nos meus comentários no Instagram que a gente bate um papo, porque às vezes eu me perco na minha cabeça. Não, mas eu acho que é bem
0: por aí, sabe, Laura, eu também não acredito que a gente vai conseguir amar todo mundo, e feminismo não é sobre isso, não é sobre amar todas as mulheres, tem muita mina aí que eu não concordo com os posicionamentos, tem linhas dos feminismos que não são as linhas que eu curto, né, eu, eu gosto de seguir uma linha muito específica, mas esse reconhecimento né, de vivência mesmo e entendendo a questão dos marcadores de opressão também, né, gente? Isso a gente precisa deixar sempre muito claro, assim, muito dito. Aqui no podcast a gente fala a partir sempre de um feminismo interseccional, então é claro que a minha experiência enquanto mulher branca é muito diferente da experiência de uma mulher negra, e aí também é, vem vinculado a tudo isso que a Laura falou, assim. Mas essa possibilidade de a gente conseguir dialogar sobre isso entre mulheres, de a gente conseguir se acolher entre mulheres, de a gente conseguir construir amizade e amizade efetiva entre mulheres. Eu lembro no período do colégio, assim, eu tive situações de brigar com, com coleguinhas, com amigas, por, pelos motivos mais idiotas do mundo, assim, mais idiotas do mundo. Teve uma, que eu lembro especificamente da situação, isso eu já tava quase no um terceirão, Laura, é que o namorado dela falou para ela que ele achava, olha a, o tamanho da loucura, nós éramos amigas, nós éramos de frequentar casa e tal, e o namorado dela falou para ela que ele achava que eu não apoiava direito o namoro deles, porque ele era mais velho, e teve situações assim, de eu falar, não, a gente precisa estudar, e ela queria sair com ele, eu falava, eu não iria, a gente tem que estudar, a gente tem que não sei o quê, e aí eu não estava apoiando suficientemente o namoro deles, assim, enquanto melhor amiga dela. E ela se afastou de mim. E ela se afastou porque eu não apoiava. E aí ela me falou que eu estava com inveja de ter um namorado, e de ela ter um namorado, né? E eu não ter um namorado. E olha o tamanho da loucura disso, sabe? Da loucura. Porque, poxa, a gente poderia estar tá ali e, e se entendendo e dialogando, mas a sociedade nos coloca nessa posição Nessa posição de competição. Então, ela estava tendo a... Vou botar aspas aqui, tá, gente? Mas a vida perfeita, sim. Ela tinha um namorado que fazia tudo para ela, que não sei o quê. E é a vida perfeita que a sociedade diz que a gente tem que ter. E aí sempre vem essa coisa de a mulher que não está dentro desse padrão, a menina que não está dentro desse padrão e performando dessa forma, ela tem que estar tá infeliz, tem que estar tá com inveja da outra, tem que estar tá competindo... E assim, nem todo mundo quer estar tá casada, nem todo mundo quer um namorado, nem todo mundo quer um filho. E tá tudo bem não querer, né? E não, isso não quer dizer que a gente precise competir por qualquer coisa, que tá sofrendo por estar tá assim. E, e um aspecto que tu falou, Aura, que pra mim chamou bastante atenção é isso, assim, né? De como as pessoas acham que a gente... E nós mulheres, às vezes, reproduzimos isso, né? Ai, quando tem mais mulher é mais difícil. Sempre eu vi isso, assim, de gente que, ah, eu não gosto de trabalhar com mulher. E é, no período em que a gente trabalhou juntas, a equipe era composta exclusivamente por mulheres um bom tempo, sabe? E para mim sempre foi sensacional trabalhar com mulher. Porque eu acho mulher muito comprometida, eu acho que mulher pega junto... Eu acho que mulher quando entende isso que a Laura falou assim depois de um determinado período quando entende algumas questões isso de que a gente não está competindo de que a gente pode seguir junto e se fortalecer nessa nessa luta porque não é fácil ser mulher nessa sociedade mulher é é, é o melhor tipo de pessoa para a gente ter ao nosso redor sim porque quando a gente pega junto mesmo quando a gente se acolhe é é tipo para absolutamente tudo. Eu sei que eu tenho amigas e a Laura é uma dessas amigas que eu sei que o que eu precisar aconteceu qualquer coisa eu vou ligar no meio da madrugada e elas vão brotar e é importantíssimo ter amigas mulheres que sejam essa rede de apoio assim, né? Para situações que, que só mulheres vão dar conta. Só que a gente conseguir parar e olhar para isso é um processo porque durante muito tempo da minha vida eu achava muito mais fácil só ter amizade com homens e eu nunca pensei por que é que é mais fácil eu ter amizade com homens, por que é que eu estou né, tratando isso com uma naturalidade, por, quê? por que, que é difícil com mulher? O que que tem a ver essa dificuldade com gênero? Porque é difícil ter amizade com algumas pessoas, porque não encaixa, porque não é o mesmo estilo e está tudo bem, né? ninguém, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Mas por que, que tem uma dificuldade com um gênero específico? Né? Tem alguma coisa aí? Não é normal. E aí, quando a gente consegue parar e olhar, realmente tem uma sociedade aí, uma cultura aí inserida que nos impede de construir grandes amizades de uma maneira saudável. E aí, quando a gente consegue olhar para isso, a gente vai conseguindo também se abrir né? para ter, ter mul grandes mulheres ao nosso redor, ao nosso lado, junto com a gente. E eu fico muito feliz de ter conseguido fazer isso de que tu tenhas conseguido fazer isso também, Laura, porque foi muito disso que permitiu e que permite a nossa amizade, que é uma amizade bem felina, né? E eu digo que é felina porque eu digo que a maioria das minhas amizades são felinas, porque eu sou mais... a Laura sabe disso eu sumo de vez em quando, de vez em quando eu só broto com uma informação aleatória e, e todo mundo fica ali, meu Deus, o que, é que essa maluca tá fazendo? Mas a Laura também sabe que se acontecer qualquer coisa no meio da madrugada, eu broto onde ela precisar e a gente vai resolver o que tiver que ser resolvido. E aí ah, eu só quero fazer um adendo porque as pessoas não estão nos vendo aqui. Quando eu tava sumida, né, Laura? Eu estava quieta, tava mais no meu canto. Aí eu mandei mensagem para ela para gravar o podcast. E a gente sempre grava com o vídeo ligado, gente, para poder é, a gente se ver e tal, e, e ver quando, uma quando a outra quer falar. E aí eu brotei dessa vez com, com um filtro aqui. A, a Laura está me vendo orbitando no espaço. Aí é, é, a é isso cara. que eu digo, <risos> que às vezes eu só broto bem louca.
1: Acho que não, não, não teria o que acrescentar, mas como tu falou da, da tua condição de mulher autista, né, que tu conseguiu, agora, depois de muito tempo, se entender, e eu acho que o diagnóstico é isso, né, é o um entendimento, é um, um confortinho, de tipo, eu não sou apenas desencaixada, eu tenho alguma coisa, eu tenho um, um, um diagnóstico, e olha só, tudo que eu passei é por conta disso. Quem ouviu o meu episódio com a Nath, que a, que a Fê falou, Vai entender um pouco do meu background, né? Eu sou o, uma mulher branca, para quem não me conhece. Eu sempre fui... Sempre não. É, eu nunca estive no padrão corpóreo e é, magético que a sociedade requer para uma menina. Eu sempre fui muito mais alta que o resto da minha turma. Hoje eu não sou tão alta, eu tenho 1,73 de altura, mas eu tive aquele, aquele primeiro estirão muito antes. Eu sempre fui maior. E sempre fui acima do peso também. Então, conversando com a Fê, eu falei, né, que o que me o papel, qual eram os papéis que me restavam dentro do grupinho de meninas e do grupinho de meninos? Do grupinho de meninas, eu sempre fui dada como a mãe. Porque é, eu muito mais alta, muito maior, e, e eu sempre fui aquela pipipi, que quer ser a séria, quer ser a responsável, quer ser a né? Então eu acabava, eu acabei me colocando e as pessoas me viam nesse lugar de ser a mãe De quem dava o colo, de quem entendia tudo Então eu não tenho passagens de briga com, com amigos meus Eu nunca briguei com um amigo meu Porque eu, eu acolhia, é, era aquele pardieiro no meu lado assim, aí Vinha uma de cada vez chorar no meu colo E eu acho que muita gente, muitas mulheres vão se reconhecer nisso né, de ser a, a mãezona, a que ouve Mas aí, no final, quem que nos ouve? É, é como uma mãe de verdade, né? A mãe cuida do filho, da casa, do conge ou da, da conja e, e quem cuida dela, né? É, sempre, na, na linha de cuidado, sempre uma ponta fica desguarnecida E eu sempre fui essa ponta E aí outra, no grupinho de meninos o que que era? Muitas vezes eu tinha interesse romântico por algum desses meninos, só que eu não era, eles não tinham em mim, não era recíproco o negócio. Então, o quê? Para ficar perto dessas pessoas que eu tinha interesse romântico, eu ainda não tinha, imagina, criança, eu desconfiava, mas eu não tinha me entendido como bissexual ainda. Né? Então, eu, eu, eu tinha muito mais interesse romântico nos meninos. Graças a Deus, depois isso mudou. e então, eu, eu ficava com os meninos para estar perto de quem eu gostava. Mas eu virava o quê? O brother. Por quê? Eu sempre fui muito deslocada. Eu nunca tive essa comunicação é, de trejeitos e de, e, e de... Como que é essa palavra? É, é, não é sutil, mas... É As entre... delicadezas, né? é as entrelinhas, as delicadezas dessa comunicação feminina dita feminina, sempre entendam assim, né? Então eu chegava o quê? Eu já chegava dando toquinho nos meninos, chegava falando do futebol de domingo chegava, do... mesmo os meninos que eu gostava saca? Então eu era o quê? Eu era brother meu Deus do céu né? E te... teve... teve momentos ruins nisso, teve, mas eu me diverti muito com os meninos sabe? É, eu sempre gostei desse lugar de desencaixe, de ser a menina que é a amiga dos meninos, mas isso também é muito construído, né? Porque é como se, nossa, ela está sendo reconhecida pelos meninos, e ser reconhecida por meninos e por homens na nossa sociedade, meu Deus, você ganhou na vida, né? E até isso, hoje a gente consegue olhar para trás e ver que é tudo, mas, repito mais uma vez, repito mais uma vez, é bom. Mas, repito, foi muito bom. Eu, eu tive muitos momentos bons com esses meus, meus amigos meninos. Mas sinto que poderia ter tido muitos momentos bons com as meninas se eu tivesse me aberto a isso antes. É, assim,
0: ó, Laura, eu era a única menina do colégio que tinha um, um recorte de couro no joelho da calça porque eu era endiabrada. Eu sempre fui. E eu era também, tinha muito isso de ser reconhecida pelos meninos, porque por causa do estilo e tal, eu tinha desde criança cabelo curtinho, e, e é isso também, chegava socando eles, e naquelas brincadeiras bem ogras, assim, tanto que é, eu nunca fui de levar muita amiguinha em casa, era sempre os meus amiguinhos mesmo. E não tem problema nenhum, eu também tive momentos maravilhosos com os meninos, assim, foram experiências muito legais, soltei muita pipa, participei de campeonato de pipa, eu jogava taco, tudo, tudo que vocês possam imaginar, eu fazia. Só que faltou, né? Poderia ter sido de outra forma. E que bom que a gente consegue hoje olhar para isso e se abrir para a amizade com mulheres. A gente fez esse episódio inteiro para falar disso, dessa importância de a gente se abrir para amizade com mulheres e de a gente desconstruir essa ideia de que amizade com mulher é difícil, de que amizade com mulher é competitiva, de que amizade com mulher vai ser fofocaiada, que, sabe? Não é, não é, amizade com mulher é ótimo, mulher é acolhedora, mulher é cuidadosa, mulher... Enfim, nós temos uma infinidade de qualidades, né, e hoje eu tenho grandes, grandes, grandes amigas mulheres, porque eu consegui parar e olhar para isso e perceber que realmente é um padrão social. E outra, né, Laura, que é um ponto que a gente ainda não falou aqui, e eu prometo, gente, que a gente já está se encaminhando para o final, mas é que não tem como a gente não falar sobre isso. Quando a gente se junta, a gente vira força da natureza mesmo, assim, né? Mulher junta, ninguém segura. E quando a gente tem um projeto cultural e social de diminuição e de apagamento das mulheres, fica muito mais fácil de fazer isso quando nós estamos todas separadas. né? Quando a gente se junta e percebe que isso é um projeto social e a gente não se, não se permite mais, porque uma vai sustentando a outra e fortalecendo a outra, é, isso não é interessante para a sociedade. Por isso que feminismo também não é interessante para a sociedade, porque é isso, são mulheres se, junta, se juntando para falar que, olha só, esse projeto aí não nos inclui, a gente não quer isso, e nós estamos aqui juntas lutando contra isso. Só que não, não precisa ser e não pode ser só um movimento político nosso dentro dos feminismos. Né? Pode ser um movimento pessoal. Amar também é um ato político, e amar mulheres em todos os aspectos, seja sendo homossexual, bissexual, seja na amizade, porque a amizade envolve muito amor, é um ato político é a gente não se encaixar dentro desse padrão. Então, a gente fez esse episódio inteiro para falar isso, assim, que a gente é meio desencaixada, eu e a Laura, meio, não, completamente, duas completamente loucas. E as minhas amigas são desencaixadas, as da Laura claramente também, vocês estão aqui percebendo isso. É, mas é o, é o grupo que a gente encontrou e é importantíssimo ter esse grupo, e ter esse grupo com mulheres, para que a gente se fortalece, para que a gente mostre para a sociedade, efetivamente, que ter amigas mulheres é ótimo. E é isso que, às vezes, nos sustenta e nos mantém de pé. É, Laura, eu só tenho a te agradecer por ter vindo aqui. E fico muito feliz que tenha sido contigo esse episódio, porque é muito simbólico isso, né? A gente construiu uma amizade muito bonita, e muito sincera, e somos duas mulheres, né? Somos duas mulheres, e a gente consegue se comunicar bem, não tem competição, pelo contrário, a gente tá sempre caminhando juntas, é, juntas, juntas mesmo, assim. E eu já vou te perguntar se tu tem alguma coisa para indicar, mas tu sabe que eu sou é, ansiosa, <risos> e que eu me atravesso. Então, eu vou fazer uma indicação de um seriado, que é... A Luísa Walter da Rosa já indicou esse seriado aqui. Eu vou reforçar essa indicação. Talvez eu já tenha indicado também. Mas eu vou indicar de novo. E aí, quem não assistiu, pelo amor de Deus, eu acho que é a terceira vez que eu estou falando dele aqui, ou a Lu falando. Então, por favor, vocês peguem, vocês vão assistir. Que é The Bold Type. Tem na Netflix. E é sensacional. É a história de três amigas que trabalham numa editora. E, e vai trabalhando a questão da, da amizade delas mesmo assim e de como elas vão passando pelas coisas e apesar disso a amizade continua e elas se ajudam e elas estão juntas e mesmo tendo relacionamentos e afins é, os relacionamentos passam as coisas vão passando pela vida mas elas estão ali juntas seguindo e enfrentando as barras as felicidades as tristezas do dia a dia juntas e como isso é importante assim para elas. Eu acho que é algo que vale muito a pena assistir. São episódios curtinhos, é uma série levinha. Sabe aquela coisa assim para colocar, para um pouquinho antes de dormir, é sensacional. Mas Laura, eu não sei se tu tens alguma indicação para fazer. Se tiver, agora é a hora.
1: É, eu já vou fazer a indicação e já meio que vou fazer o meu fechamento. Eu acho que o que fica desse episódio é, é: admirem mulheres, amem mulheres, estejam com mulheres, admirar. É, não, no, não nos é ensinado a admirar outra mulher né? E a partir do momento que a gente descobre Que as mulheres são Muito boas Eu não quis falar um palavrão Mas quando elas são muito Pode boas Pode falar mesmo, Quando elas quando, são a, foda a gente, Quando a gente descobre que mulher é foda cara, A gente não tem mais como não admirar Então eu vou Eu acredito que o afeto é revolucionário Como a Fê falou E o afeto de qualquer maneira E o seriado que eu vou indicar é Deli Ward. É um seriado da, da cena LGBT que ia mais. E assim ele é ele é muito antigo. Então ele tem algumas questões, né? Deli Ward é porque é só são várias histórias de mulheres lésbicas, bissexuais e que se relacionam. Então assim tem desde muita amizade porque ela é, é um grupo muito fechado. Elas são muito amigas. Elas criam uns os filhos dos outros das outras, e elas têm aquela coisa assim, né, que no meio se chama de rebuceteio. Eventualmente, uma pega a outra. Só que mesmo acontecendo isso, elas entendem que relacionamentos amorosos passam, mas a amizade fica. É, Eu sou apaixonada, tem muitas, muitas temporadas, então é um projeto ver se esse, esse, esse seriado. Tem, eu acho que está na Netflix e na Amazon Prime, se eu não me engano. É, é, mas é um projeto, vale a pena. Porque tu começa a se apaixonar por essas mulheres também. Tu acha demais essa relação delas. E no final, tu quer viver só num bairro cheio de mulher para tu viver tudo que elas vivem, sabe? Essa essa amizade, esse acolhimento que elas têm. Então, fica a dica da Helio World, maravilhoso.
0: Sabe, Laura, é, quem tem me acompanhado no Instagram tá vendo que eu tô é, vivendo com a Paula. Né? e a Paola, apesar de, do, do, da torcida organizada que tem para nós sermos um casal, porque há uma torcida organizada, Paola é minha amiga, e eu digo que ela é o amor da minha vida, mas nós somos amigas, e a gente tem um projeto. Falando isso, eu lembrei do nosso projeto, a gente tem projeto. Eu ainda não estou bem certa do eco, porque a Paola quer fazer uma ecovila com mulheres. <risos> Eu não tenho bem certeza do eco, eu fico meio assim, mas tudo bem, vamos lá, mas a ideia é bem essa, assim, sabe, de a gente ter um espaço muito coletivo, muito nosso, e tem sido sensacional esse processo de estar tão próximo tão... e tão, vivendo tão intensamente com uma mulher, assim, com uma mulher que é minha amiga. E aí tá o convite para quem quiser participar de uma Ecovila. Talvez um dia ela saia do papel. Laura, inclusive, é, teu nome já está cotado para Ecovila sem tu saberes, tá?
1: Eu vou, com certeza, criar meus, meus filhos tudo no meio de um monte de mulher. Vai ser o um sonho da minha vida. Ah, e agora a gente falando isso...
0: Gente, eu juro, eu vou encerrar. Eu vou encerrar. <risos> Mas é que eu lembrei de um livro muito antigo também, 1900 e pouco, que é o Terra de Mulheres. Terra de Mulheres, se eu não me engano, que é uma história de uma terra em que só tem mulheres, e aparecem três homens lá, tem uma série de problemas também, por isso, por ser um livro antigo, então tem umas questões que a gente precisa relativizar e colocar né, na época dele, mas é bem interessante ver assim, que é uma terra onde não tem competição, onde as mulheres se fortalecem, cuidam dos filhos umas das outras, na verdade o filho é da comunidade, enfim. E, mas é isso, gente. Obrigada para quem chegou até aqui. É, contem para gente o que, é que vocês acharam. Depois, contem para gente também. Vocês tinham mais amigas mulheres, mais amigos homens? Conseguiram pensar um pouco sobre isso? Hoje tem mais amigas mulheres do que tinha na adolescência, na, no início da fase adulta? É, conversem conosco tanto no meu Instagram, no Instagram da Laura, no Instagram do Mulherão. A gente está aqui para trocar ideia, para ser amiga também. Então, quem quiser, a gente está à disposição. E, Laura, muito obrigada, muito obrigada pelo episódio. É, apareça mais vezes, porque é sempre bom te receber por aqui. E fiquei bem feliz que tu participou. Gente, muito obrigada. E até semana que vem. Semana que vem, se tudo der certo pela nossa programação, é episódio da Thaís Matarassati. Então, nos acompanhem, que vai vir bastante novidade por aí. Um beijo.
1: Beijo, gente. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Me chame mais, que eu adoro falar.